0: Vous écoutez « Your Ambition Matters », le podcast qui donne de la voix à votre ambition. Un podcast porté par Upward, acteur majeur du recrutement de dirigeants par approche directe. Saison 1, carrière et maternité. Une série de témoignages de femmes inspirantes qui ont décidé de ne pas choisir entre leur rôle de mère et leurs ambitions professionnelles. Je suis convaincue que c'est parce que les hommes prendront leur part du job que les femmes pourront concilier les deux en parallèle. Aujourd'hui, un homme qui veut assumer pleinement aussi ses responsabilités familiales, enfin, c'est courageux aujourd'hui. Donc, il euh, faut les encourager. On a besoin d'aide. On n'est on pas, pas Wonder Woman. Ben, on, a, on a besoin d'eux. On ne peut pas faire sans eux. Je m'appelle Mathilde Lecauze, j'ai 41 ans, je suis l'heureuse maman de trois enfants, Louise 13 ans, Joséphine 6 ans et Victor 4 ans et je suis DRH de Mazar en France. Euh, j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé dans la finance chez Mazar je n'en suis jamais partie, ça fait 18 ans que j'y suis et ça fait à peu près maintenant 12 ans que je me suis orientée vers les métiers de la RH. Pour moi, le congé maternité, euh, avant de tomber enceinte pour la première fois, J'imaginais comme une chance, en fait. Euh, c'est un petit peu un break dans une vie professionnelle, il faut en profiter. Lorsque je tombe enceinte pour la première fois, je suis auditrice financière chez Mazar euh, J'ai 27 ans, donc c'est très jeune pour la profession. Et l'annonce s'est faite assez facilement, parce que, mais ça c'est propre au métier, en fait, on travaille par mission. Donc en fait, ils n'allaient juste pas me voir pendant trois mois, mais ça a été un non-sujet. Je pense que c'est très particulier dû à l'organisation de ce métier-là. Et j'étais à un moment de ma carrière professionnelle aussi où je, je me posais moins de questions. Donc euh, je l'ai pris comme euh, voilà, une opportunité, de, bah, de prendre du temps pour moi. Les questions sont arrivées quand même pendant le congé maternité ou euh, ce temps pour soi et un temps d'introspection Forcément, euh, je me suis posé question. Euh, quelle mère j'avais envie d'être J'ai eu un schéma euh, de pensée pendant cette absence de à quoi j'ai envie de consacrer ma vie, sans apporter forcément des réponses, mais j'ai le souvenir que c'était vraiment un moment d'introspection et surtout de quelle image, en tant que femme, j'avais envie de renvoyer. J'ai appris rapidement que c'était une petite fille à une petite fille, en fait. Le retour de congé, de ce premier congé maternité, se trouve que j'ai fait un choix à ce retour, c'est que je suis pas revenue dans mon métier d'origine chez Mazar Mais est-ce que c'est euh, parce que j'étais en congé maternité que on s'est dit que peut-être que j'avais fait un point et que j'étais peut-être ouverte à d'autres opportunités qu'on m'en a proposé une à ce moment-là Honnêtement, je saurais jamais si c'est le fruit du hasard. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que je suis revenue chez Mazars mais pas au même poste. Je dirais. Un mois, un mois et demi de mon retour, on m'a proposé un poste en ressources humaines euh, qui était créé pour faire du développement de talents. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être euh, une opportunité à saisir pour découvrir d'autres choses. C'était mon premier levier de motivation déjà. Et aussi me dire, bah, tiens, c'est peut-être aussi une bonne euh, opportunité pour pouvoir concilier euh, vie pro, vie perso euh, chez Mazar. Je me suis cherchée au retour de la première, euh, mon premier congé maternité, le fameux « faut-il prendre un temps partiel ?». J'ai toujours été euh, euh, très engagée dans tout ce que je faisais, donc euh, bon, je, je fais jamais les choses à moitié. Et du coup, se questionne la place qu'on va donner aux professionnel versus le personnel en tant que jeune maman. J'ai pris en fait un, un temps partiel au début. Je prenais mes mercredis après-midi. Je l'ai très mal vécu, à titre personnel. Et en fait, ça me correspondait pas. Je pense que euh, ce qui est intéressant dans la question de la maternité, c'est que chacune, chaque femme, chaque père, chaque parent, peut avoir un, une attente particulière. Et donc moi, en fait, j'ai eu un déclic un jour de dire mais quel rôle modèle j'ai envie de renvoyer à, à ma fille Moi, en tous les cas, à titre très personnel, je me suis dit, il vaut mieux qu'elle voit une maman épanouie, heureuse dans ce qu'elle fait, euh, plutôt que quelqu'un qui veut remplir peut-être des codes qui ne lui vont pas. Et donc c'est là où j'ai assumé dire bah ben, en fait moi je pense être euh, voilà euh, femme très active euh, qui a besoin d'être engagée dans un certain nombre de sujets, de causes, de boulot de et tant que ça me rend heureuse ça ne peut être que bénéfique, je pense, pour euh, mes enfants, parce que si je suis heureuse, je suis mieux à la maison, je suis bien dans ma peau, euh, je, je transmets aussi des choses, des ondes positives. Ça, ça a mis bien 18 mois à le trouver et à assumer que bah, ce qui me rendait heureuse, c'était peut-être pas rentrer à 18h tous les soirs pour donner le, le bain et le dîner. Euh, mais pour autant, passer du temps qualitatif le soir avec mes enfants, euh, le week-end, pouvoir faire euh, les sorties d'école, le premier cinéma de sortie de classe, etc. Voilà. Pour moi, ça, c'était des choses importantes. Donc, en fait, j'ai vraiment questionné de qu'est-ce que je suis prête à lâcher et qu'est-ce qui est, pour moi, fondamental pour trouver, après, le, le, le bon équilibre. Une fois que j'ai trouvé, on va dire, mon style, on n'est plus dans la culpabilité, on l'assume. Donc, je pense que, quel qu'il soit, on renvoie à un modèle plutôt positif autour de soi. Je, je fais attention d'avoir ce discours-là en tant que DRH aujourd'hui, de il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, il n'y a que celui qui nous, qui nous, qui nous, qui nous correspond. Et après, du coup, j'ai voilà, j'ai fait mon petit parcours euh, RH et. et... Pour des raisons, voilà, je, je me suis séparée du papa <rire> et j'ai rencontré un, un homme ensuite avec qui je me suis mariée. Un moment où je commençais vraiment à prendre aussi du galon euh, professionnellement. On s'est mariés assez rapidement et, et donc on avait envie de fonder bien évidemment une, une famille. Moi, j'avais envie d'avoir plusieurs enfants. Et euh, là, on a été confronté à une autre réalité. On nous a diagnostiqué un problème pour euh, avoir des enfants naturellement. On nous a même annoncé qu'on n'en aurait pas. Donc ça, ça a été dur. Euh, bon, on a eu aujourd'hui la chance d'être les parents de deux enfants. Et donc, on est passé par un protocole voilà, de, de FIV. Hein, donc, euh, on a été médicalement assisté. Ça aussi, c'est une autre épreuve. Et, et en plus, cette épreuve-là, elle est arrivée à un moment charnière, puisque je dirais que avant d'être DRA, j'ai eu euh, deux grosses promotions qui ont vraiment structuré euh, mon, mon palier. Au bout d'un certain nombre d'années, premièrement, j'ai repris la direction de tout le développement des talents. Donc, euh, ça voulait dire manager une équipe compliquée, euh, manager de gens plus âgés qui avaient du mal à accepter, etc. On me dit, euh, est-ce que les congés maternité ont été un frein ah, Moi, j'ai toujours eu une promotion avant ou après, donc euh, je suis l'anti-exemple. Mais ce n'est pas pour autant que ça a été facile, parce qu'en fait, bah, quand on se lance dans un protocole de FIV, bon, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas si ça va marcher un jour, et surtout, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Je me rends compte, euh, avec le recul, que j'en ai parlé assez ouvertement à mon chef de l'époque, qui est un homme, qui m'a toujours beaucoup euh, supporté Déjà, j'ai eu de la chance d'être managée par, longtemps par un homme pour qui la famille était peut-être la chose la plus importante. Donc, il m'a beaucoup euh, écouté euh, parce que traverser cette épreuve-là euh, bah, nécessite quand même d'être épaulé. On s'absente beaucoup du bureau. On a des sauts d'humeur, il y a des moments où ça ne va vraiment pas bien. Et donc, euh, ne pas en parler, je pense que c'est extrêmement dur. Et on n'en parle peut-être pas assez suffisamment dans les, dans les entreprises. J'ai commencé ce process. Donc, ça a mis beaucoup de temps. On a eu des hauts, euh, des débats. Et bien sûr, euh, bah, on m'a annoncé ma promotion. Et puis, hop, je... c'est là que ça a marché. Là, les questions sont arrivées. La première, petit syndrome de l'imposteur qui est revenu en mode... On vient de me donner une promotion et je vais partir. Oh là là, je peux pas faire ça. Comme si, en fait, j'étais redevable d'avoir eu cette promotion. C'est lunaire parce que en fait, quand on a une promotion, on doit rien à personne, si ce n'est peut-être, je pense quand même à, à sa propre réussite. Mais, euh, mais moi tout de suite, le syndrome, c'était de dire comment je vais lui annoncer que je pars. C'était tellement un signe de, de, de reconnaissance. Et du coup, ouais, je me culpabilisais. Donc vraiment, j'avais le cœur lourd. C'était un peu la peur de décevoir. Donc je suis arrivée, je me rappelle toute penaude, quoi, dans le bureau en mode. Alors déjà, il connaissait le contexte, donc je savais qu'il allait être heureux de l'issue en termes de maternité. Mais si je dis, je, je me mets à sa place, c'est évident. C'était pas la bonne nouvelle opérationnellement. Bon, bah moi j'ai eu un accueil extrêmement euh, positif, en mode bah, c'est la plus belle chose qui puisse arriver, euh, voilà, vous avez galéré, etc. Donc, déjà, euh, d'avoir quelqu'un qui réagit ainsi en face de soi, bah, c'est voilà, on redescend tout de suite. Voilà, un soulagement immédiat, là. tout de suite on est rassuré. Après, j'ai eu plein d'autres questionnements sur mince, mais du coup, comment je vais organiser la prise de poste Comment ça va se passer Surtout que bon, elle n'était pas la plus évidente. Bon, après ça s'est fait, voilà. Mais euh, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas osé le sur le moment verbaliser dans le sens où euh, c'était un enjeu très structurant pour ma promotion. Et donc, au-delà de la peur d'annoncer, il y a quand même ce sujet de mais si je m'absente, est-ce que quelqu'un d'autre va pas venir me la reprendre <rire> Est-ce que je pas être oubliée? Et vis-à-vis -vis de mon manager, est vraiment quelqu'un au-delà d'être mon chef qui m'a appris beaucoup de choses. J'avais jamais envie de le décevoir. Et avec le recul, je me dis qu'en fait, c'est certainement un problème de confiance. Confiance en moi et confiance envers euh, mon manager. En fait, je pense que je le croyais sans le croire au fond de moi. Parce que ce qui est sûr, c'est que j'ai pas voulu couper. On m'a rien demandé. J'aime tellement mon métier que vous pourrez pas m'empêcher de couper. Il y avait la peur d'être oubliée qui fait que j'étais là. Je, j'ai pas travaillé pendant mes congés maternité, mais j'étais là. Par exemple, il y a une question qu'on m'a posée, c'est, veux-tu être dans les boucles de mail ou non Et maintenant, je la pose à toute mon équipe à chaque fois quand j'ai une annonce d'un congé maternité. Comment veux-tu vivre ton congé maternité Parce que décider aussi de, de couper les accès et les mails à quelqu'un, c'est aussi violent parce que ça veut dire, bah, tu ne fais plus partie de l'équipe pendant 4 à 6 mois, puis tu reviendras. C'est très personnel. Et en fait, c'est difficile, qui suis-je pour couper ça euh, Qui était mon chef pour prendre cette décision-là On en a parlé et en fait, moi, je lui ai dit, je te le demande comme un service. Si je ne suis plus dans les communications, si je ne suis plus dans les mails, moi, je vais le vivre comme je suis mise de côté et oubliée. Avec le recul, maintenant que c'est fini, je me dis, ah, je... ouais, un petit, un petit, euh, un petit remords de j'aurais pu encore plus en profiter si j'avais plus coupé. Je reviens du deuxième congé maternité. Ça se passe euh, bien. Alors, moi, j'ai jamais eu de sujet d'équilibre, de, de retrouver mes marques, etc. Euh, j'ai tout de suite la liberté de m'organiser comme je voulais. Euh. Et on a beaucoup discuté, très rapidement aussi avec mon mari, de l'équilibre de l'autre. Quel est le rôle du père dans tout ça pour pouvoir euh, gérer tous deux fronts J'étais clairement dans une ascension, on le voyait, mon mari aussi. Hein, et du coup, euh, voilà, il était, il était hors de question que moi, j'ai euh, plus euh, faire de tâches, etc. Il se trouve que c'était euh, voilà, c'est un homme qui, lui, avait envie de prendre sa part des responsabilités. Donc, ça a été très clair, même si... Bon, il faut faire des ajustements, parce que parfois, on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes choses en tête, donc on va dit Attends, l'équilibre, c'est ça C'est quoi la charge mentale ?» Mais c'est vrai que je n'ai pas trop de problèmes organisationnels, donc là, je dirais très facilement, je commence à prendre mes marques avec un deuxième enfant. Et puis, l'horloge avance, et donc je me dis « Bon, euh, si jamais on veut un autre enfant compte tenu de, des difficultés on va tout de suite réembrayer parce que ça va peut-être mettre 18 mois, 2 ans et puis euh, après à un moment je serai voilà on sait aussi le médecin nous avait dit bah madame vous vieillissez que voilà c'est triste à dire mais passé 35 ans vous réduisez drastiquement aussi certaines chances etc. donc faut faut y aller bon j'avais 37 ans donc on repart dans le truc Bon, mine de rien, on a déjà vécu une naissance, donc on ne le vit pas du tout pareil. On se dit qu'on a déjà été chanceux, etc. Donc, et en fait, c'est comme ça, c'est la nature. Il se trouve que là, ça a marché très vite. Alors là, c'est l'effet inverse de... Mais je ne voulais pas être enceinte aussi vite, en fait. Et en fait, j'apprends ma troisième grossesse pas du tout à un moment où... Ça m'arrangeait pour le coup, professionnellement, mais même moi où j'étais prête à accueillir l'idée de me dire, ça y est, je vais être enceinte là. Donc là, je venais de prendre ma promotion 18 mois avant, hein, au moment de, de Joséphine, globalement. En fait, j'étais emballée, je me levais les mat le matin, et là, on dit, hop, tu vas t'arrêter six mois, parce que c'est six mois. Hein. Là, j'ai dit, mais j'avais, mais j'ai pas envie. Là, maintenant, de m'arrêter six mois, c'est pas maintenant. Là, moi, j'ai envie d'aller au travail, j'ai envie de, de faire mes projets. C'est marrant parce que ça, on ne se pose pas la question. C'est extrêmement frustrant aussi dans l'autre sens de dire, mais bah, en fait, si, tu vas devoir t'arrêter six mois. Bah, là, j'ai eu du mal à couper. Mais en fait, pas par manque de confiance peut-être qu'était lors de la, la grossesse d'avant. Là, c'est qu'en en fait, j'étais frustrée, frustrée dans mon, dans mon élan Quelque part, et c'est marrant parce que, je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça, même avec mon mari, je lui dis, tu vois, en fait, là, je ne voulais pas, tu vois, et ce n'est pas toi qui le subis. Attention, hein, j'ai adoré mes grossesses, et euh, moi, à titre personnel, je suis très heureuse d'avoir avoir des enfants, porter des enfants, etc. Je n'aurais pas pu en avoir d'autres, peut-être qu'on aurait adopté, etc. Mais j'ai toujours aimé ça. Mais c'est le fait de ne pas le choisir. Franchement, je trouve ça pas juste. En fait, c'est horrible à dire. Donc, j'ai mis du temps à le digérer pour moi-même. Je l'ai passé. Bon, j'ai profité. Surtout, on profite aussi des autres enfants en congé maternité. Donc, ça, c'est loin d'être désagréable. Et il se trouve que pendant ce troisième congé maternité, il y a une nouvelle réorganisation dans le service. Donc, moi, j'étais partie développement des talents et mon homologue partie recrutement a, fait, a pris la décision de partir et s'est posé la question de la re remplacer. Et très rapidement, de « Et si c'est toi qui reprenais tout ?» Donc, ça veut dire encore une autre promotion que j'ai saisi tout de suite. Voilà. Donc, j'étais très, très heureuse quand il me l'a proposé. Et je suis revenue, du coup, avec euh, de nouvelles responsabilités, etc., etc moi je veux pas choisir entre ma vie de mère, ma vie de DRH chez Mazar et puis j'ai d'autres casquettes en plus que je suis dans des associations professionnelles. Enfin, je me dis on ne vit une vie qu'une fois, on a une frustration, on est notre propre ennemi dans tout ça parce qu'on veut tout. La vie elle est comme ça et en fait je ne veux pas choisir. Je veux pouvoir garder tout. Et ce qui est sûr c'est que ne peut pas être la mère que j'aurais été si j'étais 100% dans ce rôle-là, ou la femme professionnelle euh, que je serais si je n'avais que ça. Par contre, il faut lâcher prise aussi sur... Il euh, faut accepter, en tous les cas, qu'on bah, ne peut pas être parfaite partout. Alors, on me demande souvent comment je fais pour concilier vie pro, vie perso, euh, tant que bH euh, et de trois enfants. <rire> je dis, euh, bah, mon joker, quand même, c'est mon mari. Je, ça me paraît inenvisageable. Enfin, je ne pourrais pas faire ça si mon mari ne prenait pas 50% des tâches, euh, on va dire, familiales. Et ça, je suis convaincue que c'est parce que les hommes prendront leur part du job que les femmes pourront concilier les deux en parallèle. Par exemple, le, le congé maternité et paternité en entreprise, alors il se trouve que chez Mazar euh, c'est important pour nous d'encourager de, les hommes à le prendre, donc il est financé, enfin compensé par Mazar pour que les hommes n'aient pas de perte de salaire pendant leur congé paternité. Aujourd'hui, un homme qui veut assumer pleinement aussi ses responsabilités familiales, enfin c'est courageux aujourd'hui, donc il euh, faut les encourager. On a besoin d'aide, on n'est on pas, euh, pas Wonder Woman, euh, on, a, on a besoin d'eux, on ne peut pas faire son eux. Et tout ça, il faut pouvoir en verbaliser en disant, bah, c'est quoi l'équilibre où ça va Nos enfants sont malades. Qui prend les journées Qui prend ces jours de congé euh, Donc ça aussi, ça fait partie de l'équilibre euh, vie pro-vie perso. Ce que je trouve euh, compliqué aujourd'hui avec ce sujet, c'est qu'à force de vouloir euh, ouvrir et libérer la parole, il y a des femmes qui n'ont peut-être pas envie d'avoir la vie que j'ai, et je le respecte totalement. Encore une fois, c'est une question de... De, de choix. Moi, c'était important pour ma construction. Après, est-ce que c'est un modèle En fait, je trouve beaucoup d'humilité, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui disent « Mais à t'entendre, je devrais rougir du fait que moi, en fait, je prends plaisir à m'occuper de mes enfants et ne pas travailler. Et donc, et je le respecte. Donc, je mesure les propos. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est une discussion de couple. Les jeunes générations, ils partent du principe que c'est évident. et eh ben, vous allez voir qu'une fois arrivé dans leur entreprise, c'est pas si évident que ça. Quand vous allez devoir faire des choix par rapport à des carrières, des opportunités, voilà, quels choix vous allez faire? Moi, je constate qu'il y a encore peu d'hommes qui assument que leurs femme gagnent plus qu'elle, par exemple. Ça, c'est des vrais sujets qu'il faut aussi aborder dans un couple pour savoir euh, voilà, quel choix de vie ensemble on va faire. Mais ce qui est sûr, c'est que, oui, cet aspect-là, et les pouvoirs publics ont un enjeu euh, majeur, c'est comment, euh, pour ces hommes qui ont très envie euh, de prendre leur place, on les accompagne aussi. Il est hors de question qu'un homme qui veuille prendre son congé paternité, il y ait une perte de salaire. Et c'est pour ça que, chez Mazars, bah, en fait, nous, on maintient le congé paternité. Toute action qu'on fait pour les hommes, bah, en fait, je le fais pour les femmes de ces hommes-là, ou en tout cas, les, les conjoints partenaires de ces hommes-là, se dire peut-être que ça va pas arranger. Leurs femmes ne travaillent pas chez Mazar, donc c'est pas en leur encourageant que ça, ça encourage les femmes chez moi. Mais en fait, je contribue un petit peu. J'aimerais que toutes les entreprises le fassent. C'est ne plus avoir faire de choix. Et je pense qu'aujourd'hui, l'inclusion, la diversité, c'est ça aussi. C'est des choix de vie. Chacun a le droit d'avoir ses choix de vie. Moi, je, je cherche à ce que les gens soient épanouis au fond d'eux. Ce qui est sûr, c'est que quand ils font un sacrifice, quel qu'il soit, qu'il soit professionnel ou personnel, c'est des gens qui, au fond d'eux, ne vont pas être bien. Aujourd'hui, alors déjà, j'adore ma vie. Elle me correspond à moi. Faudrait tout refaire. Je referais les mêmes erreurs pour arriver au même résultat. Enfin très heureuse. Après, je pense que c'est mon tempérament. Je suis je suis quand même quelqu'un de, on me le dit souvent, de très optimiste. C'est-à-dire je vois forcément le bon avant le mauvais. Le bonheur n'est que le regard qu'on porte sur sa situation. Donc, si on est euh, positif dans sa tête, euh, voilà. Peut-être que quelqu'un vivrait la même vie que moi et... Le on serait beaucoup moins heureux. Donc C'est pour ça que je disais que c'est hyper personnel. Et je prends conscience que euh, c'est plutôt que peut-être est attendu de par ma position professionnelle que je prenne plus la parole sur ces sujets-là. Euh, moi, j'ai eu de la chance d'être entourée, mais toutes les femmes aujourd'hui euh, n'ont pas cette chance-là. Bah, peut-être que d'entendre des témoignages, ça permet de libérer la parole. Sur les questions qu'on peut se poser, les peurs. Voilà, on a parlé de la FIV. C'est vrai que moi, je, je me suis dit, j'étais très pudique. Si j'avais pas eu un manager aussi bienveillant, j'aurais certainement quitté l'entreprise. Donc, peut-être que beaucoup de femmes aujourd'hui quittent mon entreprise pour ces raisons-là et je le sais même pas. Je pense que c'est hyper important de pouvoir voilà, libérer la parole sur, sur tous ces sujets-là. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site groupe-upward.fr.